0: Mes chers amis, bonjour. Ici Pauline Néo, j'espère que vous allez bien. Surtout, accrochez vos ceintures. Aujourd'hui, j'ai un épisode très spécial pour vous. Je dois vous dire que j'étais un peu impressionnée et surtout que j'avais très envie d'avoir cet invité depuis fort longtemps. Il n'est pas facile à avoir. Et même pour la petite anecdote, on a fait une interview un peu plus courte que d'habitude parce qu'il avait rendez-vous avec un ministre juste après. Et donc, il a dû malheureusement nous quitter un petit peu plus tôt. Cette personne que j'admire énormément, c'est Nicolas Dufour, qui est le président de la BPI, vous savez, la Banque française d'investissement. Cette banque dont dont la mission est vraiment de réindustrialiser la France, de rendre le dynamisme entrepreneurial français plus performant, plus percutant, plus fort, tout simplement. Ce que j'aime avec Nicolas, c'est qu'il a des valeurs mais que je trouve honnêtement exceptionnelles. C'est vraiment quelqu'un qui a une mission, une mission de vie, de rendre la France plus dynamique, de rendre le courage en français, de détruire la peur, comme il le dira dans cet épisode. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout, je pense qu'il pourra peut-être faire chavirer quelques cœurs. Moi, personnellement, j'ai déjà envie de faire une V2. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si c'est le cas pour vous aussi. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira N'hésitez pas à le faire un petit mot à Nicolas Dufourc sur LinkedIn si c'est le cas, ou à suivre les différents médias de la BPI, je suis sûre qu'ils seront très contents, je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne écoute, un très bon visionnage, je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Nicolas Dufourc. Nicolas, je suis enchantée, je suis impressionnée, je suis assez émue de vous avoir, ça fait longtemps que j'avais envie de vous avoir sur le podcast, ça va passer très vite. J'ai plein de questions pour vous. Vous avez commencé par me dire que votre mission, c'est de détruire la peur. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voulez dire par là
1: euh, Oui, en effet, euh, je pense qu'il y a une très grosse partie des Français qui, euh, par euh, manque de confiance en eux-mêmes, par peur en fait, hein, la grande maladie qui traverse toute la France depuis toujours, euh, passe à côté de, de leur vie en fait. Hein et donc euh, vont suivre un certain nombre de, de parcours stéréotypés qu'on euh, qu leur inculquait et qui les rassurent et qui font que souvent à 40 ans ils sont déjà dans le regret sauf que 40 ans c'est jeune, il reste euh, 25 ans de vie professionnelle il y a beaucoup beaucoup de français qui ont des, des longs regrets hein. voilà. donc le road de, la, de, la, de, la, de la BPI que je, que je qualifie d'éditeur d'entrepreneur. Moi, j'aime bien dire ça.
0: Éditeur d'entrepreneur.
1: Ouais, ouais. C'est de dire aux entrepreneurs, c'est de dire aux gens, il y, une, il y a une fibre entrepreneuriale chez vous. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise, mais, mais, en tout cas, là où vous êtes, vous pouvez être créatif, vous pouvez être fécond. Vous pouvez faire des pas de côté. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, euh, soyez libre.
0: La liberté, ça, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et c'est drôle parce que je pense que, beaucoup de personnes, comme vous le dites, n'osent pas être libres par peur. Oui. Euh, et on se dit souvent que les entrepreneurs sont les seuls qui ont le droit de s'autoriser à être libres. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression que dans votre di discours et la mission de la BPI, on ne s'adresse en réalité pas qu'à des entrepreneurs. On s'adresse de manière beaucoup plus globale à des, des personnes qui pourraient, par une contribution individuelle, par la contribution dans leur travail, finalement, euh, essayer de réindustrialiser, d'innover, d'avoir un esprit d'entreprise. Mmh. C'est quoi cet esprit d'entreprise pour mmh. vous
1: il bah, y, y a un très beau livre de, de la Boétie qui s'intitule le discours sur la servitude volontaire d'accord. et moi je pense qu'il faut écrire le discours sur la liberté volontaire parce que la liberté c'est une, une volonté elle tombe pas du ciel il faut la décider et, et je, 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 je pense que dans notre société, euh, les sociétés européenne d'ailleurs de manière générale hein, qui ont été éprouvées par tant d'épreuves et de guerres etc euh, l'éducation à la volonté d'être libre c'est un peu perdu et c'est ça qu'il faut redresser parce qu'à la fin des fins quand on essaie de comprendre pourquoi l'Europe croît de 1 ou 1,5 alors que les États-Unis croissent de 3 ou 3,5 la différence entre les deux, c'est la culture de la liberté, hein, cette espèce de légèreté dans la liberté, voilà. Et euh, donc je pense que c'est un combat c'est un combat euh, à la fois opérationnel puisque derrière tout ça il y a une boîte à, à outils énorme hein, à la BPI pour accompagner ceux qui ont fait ce choix de liberté, mais c'est aussi un combat euh, euh, spirituel finalement, hein, Voilà, raison pour laquelle d'ailleurs on fait autant d'événements, autant d'interventions, autant, mmh. autant de prises de parole, pour laquelle je suis avec vous ce matin, euh, euh, parce que ça passe, ça, passe, ça passe beaucoup par la maïotique quand même tout ça, hein. il faut expliquer, parler, et, et, et puis peut-être qu'un jour quelqu'un qui m'aura entendu ce matin se dira mais, il a complètement raison, après tout j'y vais quoi.
0: Pourquoi pas moi Ben voilà. Nicolas est-ce que ça passe aussi beaucoup par l'éducation Parce que j'ai quand même le sentiment Qu'une fois qu'on est rentré dans un système Et moi-même étant ancienne bonne élève Je sais ce que c'est où j'essayais de bien faire Mais du coup j'étais pas très libre dans ma tête J'ai fait plein de grandes études etc Et en fait je traçais ma route sans trop me poser de questions Mais je me mm rendais -hmm. pas compte que j'étais pas très libre mm -hmm. Et finalement c'est un jour où j'ai eu un échec où je me suis complètement remis en question parce que je me suis dit mais finalement si j'ai cet échec c'est aussi cet échec c'est aussi l'occasion de repartir de zéro mm -hmm. et c'est là que j'ai créé mon entreprise tout ça pour vous demander donc si vous pensez que cette ce, ce, l'éducation dès l'enfance mais ensuite bien sûr la magnétique dont vous parlez plus tard mm -hmm. peut jouer un rôle justement sur ce, ce, cette création d'esprit d'entreprise et de ben oui, bien sûr
1: je crois qu'il faut dire aux gens que très peu d'échecs sont graves très très peu il y a d'ailleurs honnêtement dans nos vies euh, ultra ultra protégées très peu de choses qui sont vraiment graves hein. <rire> c'est bien de le rappeler ben oui très peu de choses sont graves voilà et, et quand c'est grave c'est très grave mmh. voilà et donc euh, c'est le décès quoi c'est tout c'est bon et, et donc il faut vraiment dénouer toutes ces peurs il faut vraiment vraiment dénouer toutes ces peurs et enfin je veux dire il, il faut se mettre en mode même pas mal quoi en mode pourquoi pas en mode même pas mal et, et ceux qui le font Incroyable les succès qu'ils ont. Euh, le thème cette année de, de, de la BPI chaque année de la BPI il y a un thème hein, c'était la bien. fierté et, et 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 la fierté c'est effectivement ce qui donne du courage c'est la confiance en soi qui donne du courage le courage donne de la chance la chance donne du succès voilà. donc euh, confiance en soi donne du courage qui donne de la chance qui donne du succès qui alimente le courage qui redonne de la chance qui redonne du succès, et c'est une boucle vertueuse. Voilà. Donc, euh, derrière la question du rapport à la peur, il y a la question du courage aussi. Hein euh, et donc, est-ce qu'il y a assez d'éducation du courage C'est ça la question que vous posez en réalité, en France en particulier, et en Europe plus généralement, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on fait partie d'un très grand pays qui s'appelle l'Europe. Euh, ben je pense qu'on peut progresser dans l'éducation du courage, en effet.
0: Nicolas, j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Pourquoi cet amour de la liberté, cet amour du courage, ces valeurs Est-ce qu'il y a eu un, un moment fort Est-ce que c'est une éducation Qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes autant investi d'une mission Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je trouve que vous faites figure, euh, pas d'ovni dans le monde politique, mais c'est vrai que vous, on, on, on sent en fait vraiment que vous portez très fort ces messages, et moi en tant qu'entrepreneur, ça me parle, euh, et, et je voulais savoir bah, d'où venait mmh. finalement cet attachement et cette mission
1: je sais pas, c'est l'enfance, hein, probablement. Euh, je ne sais pas. Hein, donc, on peut faire on peut faire de la psychologie. Il se trouve que jusqu'à euh, 15-16 ans, J'étais très 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 asthmatique, moi j'étais dans l'étouffement, mm. <rire> j'étouffais, d'une une, une, une façon pneumatique, on va mm. dire. Donc euh, Je manquais d'air, tout simplement. Et quand vous avez vécu ça, et qu'en qu en fait vous l'avez vécu, parce que quand vous savez à quel point les enfants sont courageux, hein incroyable. Et, bah, vous avez juste envie d'un monde aéré, quoi. Hein Hein, d'un monde, monde pneumatique je pense que ça vient là hmm.
0: J'aimerais aussi parler de votre livre La désindustrialisation de la France alors c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que je vous ai dit que moi aussi euh, je fabrique en France et, et, et pour moi en fait la fabrication française et de manière, de manière générale l'industrie sont des sujets et j'étais tellement heureuse quand j'ai vu que que la BPI mmh. s'en emparait ben oui. euh, qui sont des sujets en fait qui manquaient à un mmh. moment donné euh, dans l'univers médiatique une phrase que, que j'ai lue de votre part c'est les plus belles carrières de demain seront dans l'industrie mmh. et ça j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve mmh. qu'elle va contre des idées reçues, mmh. on se dit que l'industrie c'est le monde du passé, c'est mmh. la nostalgie on a même des images d'épinal un peu lumière etc est-ce que vous pouvez m'en dire plus, qu'est-ce que vous voulez dire les plus belles carrières de demain seront dans l'industrie bah, ce, que, ce, que,
1: ce que je dis aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui peut-être hein, c'est que euh, évidemment, ils ont tous des flashs lumineux euh, qui sont euh, la traduction, euh, un peu comme sur la caverne de Platon, euh, de ce qui brille en ce moment. Hein. Or, quand ça brille, c'est que c'est déjà encombré. Hmm. J'aime beaucoup. C'est bah oui. Et donc, et donc, <rire> euh, et donc, vous laissez pas faire, quoi. Vous, vous laissez pas influencer. Il y a un truc qui brille pas trop et dans lequel c'est pas du tout encombré parce que est tout le monde garanti. a de vous. <rire> c'est l'industrie. Et donc, c'est tout. C'est l'offre et la demande. Hmm. L'offre est faible, la demande de la part des entrepreneurs est considérable et donc les progressions de carrière seront extrêmement rapides, les salaires sont bons et puis par ailleurs c'est un grand kiff quand même l'industrie parce que, parce que vous, vous êtes, enfin, certains entrepreneurs me l'ont dit c'est le un jeu d'échecs à trois dimensions c'est beaucoup plus compliqué qu'une start-up digitale
0: ça je vous bah, que dès qu'il y a un produit physique on euh, d'accord ouais.
1: dès qu'il y a un produit fini avec de la supply chain des interdépendances avec des fournisseurs français ou étrangers ouais. des sujets de d'expédition de, de, bah, de, de logistique, de, de, délai, de, sécurité. de cartons qui arrivent ouais. pas de clients qu'on peut enfin donc c'est très complexe ouais. très 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 complexe hein. donc passionnant donc passionnant il y a des sans cesse des sujets euh, intéressants à, à traiter des problèmes à régler et donc à la fin de la
0: journée un sentiment d'utilité Incroyable hein. Et pourquoi cette désindustrialisation de la France Alors j'ai pas envie qu'on batte en revue tout votre livre, hein, mmh. mais, mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer les causes selon vous euh, qui ont mené en fait à cet état euh, mmh. que, que vous citez dans le livre
1: ben, Elles sont multifactorielles, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est que fondamentalement, progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, tout s'est mis en place pour que la société française fasse le choix collectif d'abandonner son industrie. Hein et, et donc il y a, y a eu des courants idéologiques très profonds qui remontent en fait même au début des années 60 euh, euh, de, 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 autour de l'économie de l'école de Jean Fourassier sur l'idée qu'une société peut être une société de service mm. hein, et, et au fond <coughs> expulser son industrie qui ira quelque part à l'époque Fourassier pouvait pas prévoir qu'elle serait chinoise hein mais c'est quand même ça qui s'est produit euh, on a voulu penser qu'on pouvait être une société uniquement féconde et qui ferait du design et du dessin et que des gens mm. euh, dans la planète quelque part euh, feraient le job de l'industrie et que ces gens d'ailleurs ne montraient pas en, ouais. en compétence, en qualité et en fécondité, en créativité, qu'ils seraient éternellement à notre disposition. Donc c'est une vision du monde qui était, mais elle s'est imposée cette vision-là, hein naïve en réalité hein et un peu, un peu arrogante aussi. Ouais. C'est-à-dire que le chinois ne sera jamais bon. Bon, évidemment au bout de quelques années, le chinois est devenu meilleur que nous. Et, et donc il y a ça, il y a le fait que euh, une, une campagne euh, oui on va dire médiatique au sens très large du terme contre l'industrie s'est construite sur l'idée que c'était sale, que ça licenciait mmh. que c'était l'aliénation donc ça c'est quelque chose qui est venu de, des profondeurs de la gauche française hein. euh, bon et, 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 et puis ensuite il y a un certain nombre de mesures politiques qui ont été prises le déplafonnement de l'ISF qui a tué toute une génération d'entreprises entre, ouais. familiales de l'industrie euh, le, les 35 heures <rire> qui sont, qui ont été mises en oeuvre le 1er janvier 2002, 15 jours après l'entrée de la Chine dans, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce, hein. Voilà. Donc bon la, Chine, la Chine, rentre le 15 décembre <rire> 2001, et le 1er janvier 2002, la France désarme. Et les Chinois ne sont pas aux 35 heures. Et les Chinois ne sont pas aux 35 heures. De toute façon, vous regardez la courbe de la désindustrialisation de la France, et vous la calez sur la courbe de la baisse de la quantité de travail des Français. Et c'est la même. Hein donc la, la, la désindustrialisation commence en fait pratiquement en 1982 avec la cinquième semaine de congés payés et les 39 heures, je dis pas qu'il fallait pas les faire mais il fallait mesurer la conséquence mmh. il fallait pas se dire que même pas mal il y aura pas de conséquences il y a toujours des conséquences dans ce qu'on fait et à ce moment là si on avait mesuré ça on aurait pris des dispositions par exemple on aurait créé la BPI en 1982 mmh. et pas en 2012 mmh. 30 ans plus tard je dis pas que c'est trop tard hein, mais entre temps le prix à payer par la société française a été considérable
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui euh, disent en tout cas c'est trop tard euh, maintenant euh, les, jeux, les, les, jeux, les jeux sont, sont faits Non, c'est jamais vrai Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui disent mais en tout cas la Chine est irattrapable, c'est un vivier les salaires ne sont pas les mêmes, la oui. Chine, le Bangladesh peu importe, alors qu'à la ouais. rigueur
1: quel sera le pays Non mais c'est jamais vrai ça c'est jamais jamais trop tard n'importe quelle nation peut s'en tirer pour peu qu'elle bosse qu'elle soit solidaire, qu'elle ait un projet collectif, et puis surtout, je reviens au début de notre conversation, que son potentiel soit libéré, quoi. Le potentiel français, il est incroyable. Mais incroyable. Est et d'ailleurs, le monde entier le sait. Voilà. Prenez la Corée. La Corée, elle avait un pipe par tête inférieur au PIB par tête de la Tunisie au Croyable. début des années 50. Hum. Donc, ce que la Corée, la Corée, c'est pas la Chine. C'est, c'est un demi-pays. Ils ont été coupés en deux, en plus. Et donc, c'est un tout petit pays, démographiquement. Ils ont été capables de faire des groupes comme Samsung, qui dominent le monde. Ils ont été capables d'imporer la K-pop, par exemple, qui domine le monde aujourd'hui. Donc, la Corée montre que tout est possible. Hum. Absolument tout est possible. Voilà. Donc, euh, si les Français s'en convainquent, on peut faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, honnêtement, en ce moment, on fait des choses bien. Enfin, chose qui aurait imaginé, il y a, il y a 15 ans, qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui, quoi hein et, et vous êtes sûr, moi, je suis souvent à Bruxelles. Quand on, de Bruxelles, quand on regarde la France, bon, on se dit, quand même, ce pays, euh, c'est pas n'importe quoi. Hein. Certes, ses finances publiques sont très mal gérées. <rire> <rire> ça, on va se le dire. Euh, enfin, bon, c'est pas qu'elles soient mal gérées, mais la, le choix collectif de la société française, c'est quand même un choix qui pousse à la dépense publique, ça, c'est certain. Et c'est dur de gérer ça. Mais pour le reste, c'est un pays qui... Euh, qui surprend, personne n'aurait imaginé qu'on soit capable d'être positionné sur la planète digitale européenne mmh. et mondiale comme on, finalement on l'est, ou dans les industries créatives comme la vôtre, ou, ou même d'ailleurs dans la réindustrialisation.
0: Une autre idée reçue, je trouve, c'est la tension contradictoire entre réindustrialisation, fabrication et une forme d'écologie. Euh, oui. que je trouve assez complexe sincèrement à, à mmh. expliquer et à oui. résoudre et alors je me suis dit j'ai la meilleure personne en face de moi pour, pour <rire> m'expliquer oui. et surtout pour parler aux personnes qui sont persuadées que l'industrialisation c'est le mal parce que ça pollue si je le dis avec simplicité oui, oui. Euh, et ce qui je pense est faux personnellement mais oui. je serais curieuse d'avoir votre point de vue sur ce sujet
1: non mais enfin, la chance qu'on a c'est que comme on a des industrialisés, les usines qu'on reconstruit aujourd'hui elles sont une étape une espèce de gigantesque saut de grenouille, donc on passe on passe au-dessus de l'étape, où, 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 qui a été l'étape allemande en fait, hein. c'est l'étape d'une industrie qui euh, a couvert tout le territoire allemand avec une énergie qui était le gaz russe, nous cette étape on la saute et on va directement à l'électricité. Donc on fait une industrie électrique, une industrie nativement verte, euh, avec des usines no modernes qu'on fait sortir de tête, et qui sont construites pour être euh, HQE, euh, des usines d'ailleurs dont je souhaite qu'elles soient belles, entre mmh. parenthèses, hein, parce que dans le enfin dans le grand propos qui est le nôtre euh, il, il faut, il faut qu'on qu ait une industrie qui fasse monter des objets iconiques dans les territoires euh, et qui donne envie au fond Alliance. finalement de s'associer à, ce, à cette nouvelle grande aventure qui est l'aventure du produire en France donc tout ça est totalement euh, cohérent et hein, euh, je, je pense que les écologistes veulent des boucles courtes aussi. Hein. ils veulent ils, vrai. Ben oui. Et donc la boucle courte, l'usine électrique euh, qui ressemble à une salle blanche, honnêtement maintenant avec des opérateurs, par parenthèse pas énormément d'emplois, hein, puisque c'est beaucoup d'automatisation, c'est beaucoup de machines, oui. et euh, une usine qui a elle-même un objet iconique dans un territoire beau. Moi, ben, je trouve que c'est un beau récit quand même à la fin. <rire> je...
0: Euh, pour changer un peu de sujet, Nicolas, si vous l'acceptez, j'aimerais bien revenir un peu plus en détail sur, sur votre carrière, parce que ce podcast est aussi un podcast sur des vies, mm -hmm. pas que sur des missions. Et une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs les plus, les plus importantes à vos yeux que vos parents vous aient transmises euh, C'est une question compliquée, mais ouais. je la trouve toujours assez assez importante.
1: Oui, oui. Les parents, c'est deux personnes. Hein. Ouais. <rire> Ils sont très différents. C'est intéressant justement d'avoir euh, les sommes sur, des aussi, deux valeurs. Fait, du, côté, du côté du père, c'est le. Du côté du père, c'est le la responsabilité, la la. Enfin, la la discipline saturnienne, on va dire. Hein. Euh... Éthique de l'effort. l'éthique de l'effort, euh, absolument. Euh... La persévérance et la résilience, etc., bien sûr. Et du côté de la mer, c'est plutôt toutes les valeurs de Jeanne d'Arc. Hein. Voilà. Donc, le courage, le panache, hmm. la transgression,
0: etc. Ah, une belle combinaison. Voilà. <rire> Je vous remercie. <rire> Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes tombé amoureux du monde de l'entreprise on va dire, ouais. du monde euh, des affaires, euh, du monde de l'entrepreneuriat Ou, ou est-ce que c'est arrivé un peu par les hasards de la vie on va dire, peut-être que c'est de la France Ah non, mais... je
1: suis tombé dedans à 20 ans moi
0: Et alors comment ça s'est fait
1: Ah bah ça s'est fait de manière très simple, j ai, j ai, je voulais être éditeur moi et je suis devenu éditeur d'entrepreneur Donc <rire> tout va bien, mais je voulais plus loin être éditeur d'art en fait, hein. je, je voulais publier des livres d'art quand j'avais 17 ans, et donc c'est pour ça que j'ai fait HEC, j'ai fait HEC parce que je voulais apprendre ce que c'était que créer une entreprise, être un membre, et puis ça s'est pas fait parce que c'était un tout petit milieu, euh, mais vraiment microscopique milieu, etc, et à un moment je me suis posé la question de savoir, dans la croisée des chemins, soit je, soit je sers mon pays, et c'est pour ça que j'ai fait l'ENA, soit je suis entrepreneur. Mais il était hors de question de rentrer chez Colgate-Palmolive, par exemple.
0: Donc, vous aviez déjà dans cette tête cette dichotomie qui est quand même assez donc, drôle, parce que c'est... Ah et ben, donc, j'ai fait les deux. J'ai préparé l'ENA,
1: je suis refus à l'ENA, et pendant <rire> l'ENA, j'ai créé 5 PME écrit, mais j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Oui, si, 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 si. J'ai créé une première PME qui est une PME d'exportation d'affiches d'art française aux États-Unis qui s'appelait Graphisca. Et puis après, j'ai créé une deuxième PME qui faisait de la publicité sur le toit des taxis à Paris qui s'appelait Taxi Pub. Et on a on a gagné le Grand Prix de la Fondation Jacques Douce à l'époque. Je l'ai gagné en 86. Et puis ça s'est pas fait parce qu'on a eu une interdiction préfectorale de mettre c'est c'est comme à New York hein, ces supports qui ressemblent à des barres de Toblerone sur le toit des taxis. Interdiction. Bon. Donc on a fait autre chose, on a créé une PME de Plasturgie, euh, en Lorraine, à Carlin, qui s'appelait la Société Européenne de Composites, euh, qu'on a vendue, et puis ensuite on a créé une, une nouvelle PME, qui est une PME, rien à voir, mais ça c'était par affinité euh, de l'un de mes associés, qui était une PME qui, qui était à Souillac, et qui faisait de, de la production de foie gras, Ouais. Et qui s'appelait euh, Canova, canova comme Canton, euh, comme la canne, <rire> canne Aliénor d'Aquitaine, euh, <rire> qui est la sous-génétique des cannes qui font du foie gras, donc Canova. Et puis pour terminer, j'ai fait une société de formation professionnelle okay. qui portait le nom de la maison de mon grand-père et, et, et euh, qui m'a permis de rembourser toutes les dettes que ouais. j'avais contractées pour être un industriel en herbe <rire> euh, à 25 ans quand même. Hein.
0: Mais donc tout ça en parallèle de vos études à l'ENA par tout exemple Tout ça en
1: parallèle de l'ENA et de l'inspection des finances, oui, exactement.
0: Donc, euh... La discipline paternelle était utile à ce moment-là
1: Alors là, j'étais vraiment dans l'écartement des valeurs de mes parents.
0: C'est incroyable.
1: <rire> exactement.
0: Et alors, Et suite Tout à... est possible. Hein. Bah, est, je dois dire que voilà. vous êtes Mais en Honnêtement,
1: entre nous, j'aurais jamais pu faire Wanadoo si j'avais pas fait tout ça. Hein. Parce qu'ensuite, je suis rentré à France Télécom. Enfin, j'ai ouais, appelé, appelé France, le patron de France Télécom en lui disant que je voulais faire Internet chez lui. On était en 1993. Hein. Et j'avais découvert Internet aux États-Unis. Et et il euh, m'a demandé de venir et, et, euh, et Michel Bon m'a demandé de monter euh, tout ça c'est pour ça que j'ai pu coter euh, Wanadu pour 20 milliards d'euros en, en, en juillet 2000 euh, donc c'est une aventure entrepreneur extraordinaire moins hein, extraordinaire mais que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été moi-même
0: euh, les mains dans le cambouis de la PME des territoires euh, à 25 ans bah, j'allais dire que l'écart, l'écartement même entre la PME euh, dans le foie gras euh, mm -hmm. à 25 ans et ensuite France Télécom ou la BPI ou je sais pas combien il y a d'employés de, et de ouais. collaborateurs mais je peux imaginer que c'est pas tout à fait le même chiffre ouais. ça doit être mentalement quand même euh, une petite différence de gestion
1: oui, mais 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 ce qui vous permet de réussir c'est toujours la même chose hein. c'est-à-dire c'est la rapidité du jugement et la détermination dans l'action, quand même le courage aussi hein. euh, l'esprit décisif. Tout ça c'est des c'est des c'est ce que vous c'est ce que vous apprenez sur le champ, sur le champ de bataille entrepreneuriale. hein. Et c'est pas à l'école que vous l'apprenez.
0: Ça je veux bien qu'on revienne dessus. Est-ce que vous auriez des exemples euh où vous pourriez m'expliciter ce que vous voulez dire ou peut-être euh, il y a des exemples d'un moment où vous sentez que cet esprit décisif vous a été particulièrement utile, enfin, justement, en fait, cette conclusion que vous tirez que le succès vient mmh. de cet esprit décisif, oui. comment vous êtes-elle venue?
1: bah c'est j'ai envie de vous dire c'est tout le temps hein. Et quand vous êtes vous le savez très bien c'est votre c'est votre vie moi je hein. le sais
0: mais j'ai envie de vous le dire
1: oui mais c'est ce que ce que je sais de tout de tous les, les les partenaires clients de BPI France hein. c'est toutes les semaines l'esprit décisif toutes les semaines alors que bon dans les grands groupes il y a tellement tellement de monde euh on vous demande pas de faire appel à votre esprit décisif euh, tous les jours. Hein. Dans la PME, si, tout le temps. Hein. Alors, parfois, c'est dramatique. Je me souviens très bien du coup de téléphone du banquier un samedi matin euh, me disant qu'il ne paierait pas les salaires du lundi matin. Et là, vous faites quoi Vous prenez mmh. votre train vous... Et puis, puis vous vous préparez à, bah, à faire passer un certain nombre d'entretiens de lundi pour expliquer aux jeunes que vous aviez recrutés euh, que vous n'allez pas pouvoir les garder. Donc c'est très dur. Hein. Euh, L'esprit décisif, c'est le moment où vous décidez de, bah, de lancer une nouvelle PME, ou de faire une acquisition, euh, ou de faire une de faire une vente puis de vous séparer de quelqu'un de enfin c'est tout le temps hein. dans le pme c'est absolument vous le savez c'est absolument tout le temps hein. mais c'est ça qui fait c'est ça qui fait qu'on adore cette vie là qui est une vie d'une intensité extrême
0: parfois un petit peu fatigante <rire> oui <rire> il faut bien dormir voilà
1: <rire> il faut bien dormir euh,
0: Nicolas vous utilisez sans cesse le terme de pme un terme que mmh. que j'aime bien mais malgré tout il est un peu connoté négativement, un peu vieillot aujourd'hui ouais. et je l'oppose sans l'opposer au terme de start-up ouais. et alors là c'est pas facile pour vous j'en ai conscience parce qu'en fait on a envie de valoriser les start-up en France bien sûr mais ouais. on a aussi envie de, de valoriser les PME ouais. et bien souvent je trouve que ces mondes s'opposent ouais. euh, par un certain nombre de valeurs euh, en quoi est-ce que une PME c'est cool
1: <rire> cool non, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a un sujet de désignation. Bon, les startups, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que PPI ne fait que les startups, les start-tech. Les start, -tech. Les start -up tech, ça représente chez nous, euh, j'ai envie de dire, 10 à 15% de notre action. Hein. Et tout le reste, c'est euh, l'entreprise. Des gens comme nous voilà. Donc l'entreprise, on va dire famille, bah, oui, euh, bah, créée par des fondateurs ou héritée, transmise, familiale, pas familiale, dans, le, dans les régions, euh, dans les métropoles, enfin toutes toute l'économie, toute toute quoi, tout simplement, mais pas spécialement tech, pas spécialement basket blanche, et pas spécialement digital. Et, et voilà. Et, euh, votre
0: question, c'est ma question, c'est en quoi est-ce que ces entreprises Apporte quand même de la valeur dans un monde où il y a quand même une surmédiatisation du monde de la tech. Avec des valeurs de tech qui sont très bien, de croissance, etc. Mais aussi un certain nombre de valeurs, notamment sur euh, la dépense et sur euh, la rentabilité, oui. qui sont assez en contradiction avec le monde des PME.
1: Oui, d'accord, je comprends la question. Donc, il y a, il y a quelque chose qui est le, on va rappeler à ce que c'est que le capital risque. Le capital risque, ça consiste à, euh, projeter un, 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 peu, un peu comme avec un Karcher, ceux qui ont utilisé un Karcher euh, sauront euh, à quoi je pense hein un espèce de de, de 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 flux de capital extrêmement intense extrêmement rapide euh, et en grande quantité mmh. sur une surface limitée pour faire monter un objet à toute vitesse ça c'est ça le capital risque Hein donc vous avez un, un, un projet alors c'est pour ça que la, la technologie s'applique bien à ça, hein en plus elle, est, elle, elle demande pas mal de capital mais vous avez un petit objet et vous mettez énormément de capital dessus pour faire monter très vite, donc c'est le taux de croissance qui compte hein, au prix d'un d'un négatif important mais vous faites monter très vite une entreprise qui ensuite va trouver son équilibre On l'espère. et à ce moment là on l'espère et à ce moment là euh, on va pouvoir commencer à ralentir le jet de capital Hein c'est ça le capital risque donc ça s'applique très bien au digital ça s'applique très bien à la biotech ça s'applique très bien à la medtech ça s'applique très bien à pas mal de choses en fait. Hein et c'est vrai que euh, beaucoup de PME industrielles disent et pourquoi pas nous pourquoi cette méthode là pourquoi est-ce que nous vous nous dites petit à petit l'oiseau fait son nid faites d'abord vos preuves revenez nous voir euh, soyez positif et puis on, on réfléchira et, et je suis d'accord qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'un côté une méthode et de l'autre, un monde auquel cette méthode est interdite. Donc nous avons créé une nouvelle classe d'actifs qui s'appelle le capital risque industriel. Hein, qui consiste à dire aux, aux entrepreneurs des PME, on va vous traiter comme les start-upers de la tech. Hein, euh, la, la, la contrepartie c'est qu'il faut croître très très vite hein euh, donc c'est une espèce de fuite en avant, c'est euh, construite raisonner, accepter et, et, et décider donc le capital risque industriel démarre en France hein et ça c'est très très intéressant hein Donc c'est avec ça que vous voyez par exemple Vercors la gigafactory de batterie euh, qui se monte à Dunkerque hein, euh, après une usine pilote à Grenoble bon, bah, c'est des jeunes entrepreneurs et ils ont levé 2 milliards c'est ça le capital risque industriel. Ou bien à Ledia, on est en train de construire une usine à Grenoble en ce moment, euh, Grenoble aussi, qui fait des, des micro LED. C'est des entrepreneurs qui, euh, c'est pas du tout des familles d'entrepreneurs héritées dans la culture euh, de l'entrepreneuriat familial des territoires, pas du tout. Hein. C'est un, deux chercheurs avec des découvertes qui décident de euh, passer à l'acte industriel. Et Sauf que passer à l'acte industriel quand vous faites des micro-LED, ça veut dire tout de suite une énorme musique. Ouais. Hein Et donc, euh, c'est des tours de 500 millions. Voilà. Donc, donc, au fond, euh, la méthode du capital risque euh, californien, par parenthèse inventée par un Français, hein, qui était <rire> un général français dans les années 50 en Californie, euh, nous commençons à l'appliquer à l'industrie. Hein Et celui qui, celui qui a montré, hein, cette, qui a pointé dans cette direction-là, c'est quand même Elon Musk, hein. Qui a rappelé que euh, on pouvait avoir une approche euh, industrie capital risque euh, et qui avait compatibilité entre les deux mmh.
0: univers. Bon et par ailleurs il y a aussi la place pour des entreprises qui sont des entreprises peut-être plus lentes dans la croissance mais avec euh, de la rentabilité dès le départ non, on va bien dire. Sûr. Et, et ça c'est important je pour vous moi fais une quand une même. Moi.
1: Et je, et, je, et je la fais d'autant plus que moi-même j'en étais pas conscient. La BPI, en 2023, chaque trimestre, elle est soit numéro 1, soit numéro 2 mondiale en nombre de deals mmh. d'equity. De enfin, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas aussi un donc, peu quand même. C'est mais... euh, monstrueux. <rire> Et quel deal fait-on Eh ben, énormément de deals comme vous, hein, c'est-à-dire euh, de PME industriels dans les territoires ouais. et je vous fais une deuxième, je vais vous une deuxième formation qui est quelle est bon, donc on, on, on investit énormément et on vend beaucoup portefeuille tourne quel est le multiple moyen de sortie de la BPI sur les PME industrielles des territoires en 2023 3,12 rendez compte. Bravo. Bon euh, non mais c est, c est, donc ça, ça, ça donne raison à ce que vous dites. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a le, le monde gigantesque qu'on appelle tout simplement l'économie française et européenne parce qu'il n'y a pas que des start-up machin, pas hein. Il y a qui, qui représente encore une fois une minorité. Mm. Le monde, le, le, le vaste monde de la PME. Eh ben, c'est un monde ultra euh, constructif et grand, mmh. euh, créateur d'immenses euh, valeurs, euh, et les chiffres que je viens d'indiquer le prouvent.
0: Je vous remercie, parce que je pense que ça avait, on avait besoin d'une petite mise à jour de ces chiffres.
1: Oui, sachant que, euh, puisque votre métier c'est la joaillerie, le deal euh, le plus incroyable que nous ayons fait cette année, c'est dans la joaillerie.
0: C'est la fameuse euh, usine dont on parlait ouais. avant de commencer, ouais. mmh, bah, je veux dire. Euh, Nicolas le temps passe et je sais que vous avez beaucoup d'autres rendez-vous à mon grand dame mais j'espère que nous aurons une V2 je passe maintenant à mon crible qui sont des questions si vous l'acceptez un petit peu plus personnelles la première de ces questions, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre carrière, vie professionnelle, personnelle, un échec Qui est votre plus bel échec Celui dont vous êtes le plus fier. D'une certaine manière, vous avez un petit attachement à cet échec. <rire> et puis surtout, les enseignements euh, que vous en avez tirés.
1: Bah non, mais, mais, mais toutes les PME dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, elles m'ont formé, mais enfin, elles m'ont coûté de l'argent. Hein. Mmh c'est à dire que le taxipub j'étais obligé de l'arrêter parce que ça a été interdit la société européenne de composite je l'ai revendu pour rien du tout parce qu'on a eu une crise de trésorerie systémique parce qu'un client nous a pas payé et la lettre de change n'était pas confirmée bon et donc quand vous êtes, quand vous, êtes, vous démarrez à 25 ans euh, avec très très peu de capitaux personnels parce que ça n'était que des emprunts étudiants ou des prêts euh, de love money ici ou là à l'époque, c'était l'époque tapis hein. il n'y avait pas tous ces fonds de capital hein. il n'y avait pas le BPI et donc euh, bah, et le, le, le niveau des dettes personnelles commençait à monter, mais ça ne nous a pas empêché d'en refaire une autre, et puis ouais. le, le bref, non, les, ça j'en ai connu beaucoup, beaucoup, hein, des échecs mais, mais des échecs dont, le, dont la contrepartie c'est euh, bah, qu'à 30 ans vous avez euh, à l'époque c'était des francs, mais enfin c'est comme si c'était des euros aujourd'hui, 700 000 euros de dette. hein euh, que vous remboursez ensuite avec vos petits salaires. Euh, donc, si, 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 non, ça, j'ai vécu ça. Et, mais c'est évidemment ultra formateur. Hein. C'est ultra formateur. C'est formateur notamment sur le rapport à la peur. C'est-à-dire, vous dites, vous dites bah, même pas mal, quoi. On s'en sort oh, bah, Bien sûr.
0: Même pas mal. Deuxième question s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: euh, je suis pas du tout dans le regret, moi. Donc je ne sais pas du tout répondre à
0: cette question-là. Peut-être rien. Pardon. Peut-être rien. Mais donc rien. Alors cette question je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous trouvez beau Qu'est-ce que vous trouvez beau au sens métaphorique, autant au sens esthétique En plus je parle à l'esthète, oui. à l'amateur d'art,
1: oui. mais aussi évidemment. Moi, je, vois du, euh... je vois du beau partout. Honnêtement, je vois. Dans, dans, vous êtes Hubert Todley, par exemple. Vous avez un boulanger. Au coin là-bas ouais. Qui fait des pains de seigle euh, Qui font euh, 70 cm de long <rire> Vous le connaissez Oui très bien Chez Alexis hein. Oui très bien J'y vais Sur pain de beauté <rire>
0: <rire> D'accord Mais c'est vrai que je sens que vous êtes un esthète Enfin euh, que vous aimez le beau euh, en ben, fait ouais, je vois, Oui bien sûr Nous, C'est très important le beau C'est très très
1: important Et, et d'ailleurs On a monté un, Dans toute notre outils de conseils aux entrepreneurs On a un Diac Design euh, J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils se développe mieux. On a créé une, une communauté de 100 designers qui travaillent avec nous, et parce que je, 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 je pense que très souvent les entrepreneurs, entrepreneuses des PME se rendent pas compte euh, de la valeur à laquelle, à, 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 à l'écart de laquelle ils passent quand ils s'intéressent pas à la, à la pure beauté de leur usine. Ouais. Euh, à l'intérieur même de l'usine, euh, la beauté de leurs produits, même leurs logos. Quand vous regardez les logos des PME, quand même très souvent, vous dites non mais c'est pas possible. Mmh. C euh, il faut il faut il faut changer moi ça quoi. Euh, comment 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 voulez-vous attirer les jeunes si vous si vous avez un logo qui ressemble à un logo des années 50 avec une usine euh, certes ultra productive mais des années 50. Donc donc euh, 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 oui, oui non je pense que dans l'équation de création de valeur le sujet de la beauté est fondamental. Hein.
0: Je suis d'accord. Fondamental,
1: bah oui, bien sûr. On peut peut-être pas être d'accord avec votre beauté.
0: Alors, qu'est-ce qui qu vous irrite, qu'est-ce qui vous enrage, qu'est-ce que vous n'aimez pas voir, ça peut être un comportement, ça peut être des objets, enfin... c'est -ce qu quelque chose, la peur.
1: La peur des autres. Ça, je supporte pas. Que les gens aient peur à ce point euh, et, se, et, et, et se couvrent tout le temps. Euh, alors bon, euh, on peut avoir de la compassion pour la peur des autres, mais mais, mais parfois on, on a le devoir d'être agacé par euh, par euh, la peur inutile de gens euh, qui sont normalement euh, euh, en position de devoir être courageux. Quoi, tout simplement, hein. je pense que ça, 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 euh, honnêtement, ça bloque beaucoup la France. Hein.
0: Et ça, ça prend le courage.
1: Le courage, ça prend, oui. Oui, le courage, c'est le, le, le courage, c'est quelque chose qui et qui s'observe chez c'est les autres hein, et l'entourage et, et qui contaminent. C est, c est, c est... Non, non, on peut tout à fait. On, on peut tout à fait polliniser la France avec, euh, sur la question du courage. Hein. Bien sûr. Donc donc, c'est ce qu'on fait aussi, nous, euh, quand on fait tous nos événements, on pourrait héroïser les entrepreneurs. On les fait monter sur scène euh, pour que tout le monde entende. Hein, c'est fondamental fondamental la communication chez nous c'est pas une fonction support hein, c'est un métier central et, et dont l'objet est euh, d'annihiler la peur des gens hein, en, en, en diffusant effectivement une culture du une culture du courage mais c'est pas le courage au sens je vais à la mort bon pas du tout c'est une culture du même pas mal c'est une culture du tout est possible c'est une culture du pourquoi avez-vous peur expliquez-moi
0: mmh. qu'est-ce qui va se passer
1: hein quel mais est vous, le pire mais, scénario mais, qui mais, puisse mais, arriver? Okay, Mettez-vous dans, mettez, mettez dans le pire, et alors? Mmh. Hein, et puis surtout, euh, surtout, prenez conscience des, des conséquences sur vous-même, votre vie, votre quotidien, votre estime de vous-même, etc. si vous continuez d'avoir peur. Et à un moment, vous ne pourrez plus vous regarder dans la glace.
0: Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui, qui vous plaît particulièrement, qui vous anime, peut-être que vous répétez, enfin qui est un peu votre citation fétiche
1: Ah oui <rire> euh, J'en ai quelques-unes quand même hein, dans l'environnement professionnel. Il <rire> euh, ben, y a où les cœurs mmh. Il y a, euh, ça, c'est, je, je sais lécaire. pas. Oh les cœurs, c'est une merde. Oh c'est ouais. merveilleux. Euh, il y a, uh, hardy petit. <rire> hardy petit, hein. Okay. Euh, il y a morovache
0: morovache Ah oui, morovache Qu'est-ce que ça veut dire, morovache ben,
1: aux c'est merveilleux. Parce que justement, mort c'est, c'est cette expression de, du cinéma français qui dit bien tout ce que je viens de dire hein, c'est à dire que les, les, les résistances inutiles la bureaucratie euh, les gens les l'autre gens, euh... jour j'ai entendu un entrepreneur qui m'a dit bon le problème de la France c'est quand même qu'il y a tous les matins la, la moitié des français qui se lèvent pour faire chier l'autre moitié
0: <rire> c'est pas mal dit voilà.
1: et mon revanche ça dit ça <rire>
0: le français aime bien emmerder le monde, ça c'est clair euh, alors deux dernières questions pour vous, enfin trois pardon une croyance qui est controversée, celle-ci je l'aime bien aussi euh, bon on en a un peu parlé parce que votre livre finalement c'est un peu ça mais est-ce qu'il y a voilà, quelque chose que vous pensez, ou vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas en phase on va dire les médias actuels en tout cas que ce soit en France ou à l'international
1: alors, euh, bah oui, 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 il euh, euh, y en a une qui est, on va dire, à la fois macroéconomique et macro-politique et macro-idéologique, hein, c'est, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Pareil, on s'en sortira pas, hein on ne s'en sortira pas le, le, le problème c'est que il faut aimer travailler aussi non euh, non mais c'est surtout le, tra <rire> le travail c'est la santé le travail c'est le bonheur et tout et, et donc une, 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 soci une société dans laquelle euh, tout le monde euh, revendique le passage le plus rapide possible la semaine de quatre jours pour pouvoir préparer les 3 jours suivants euh, les quatre jours étant considérés comme aliénants et les 3 autres jours étant euh, équipés de pied en cap euh, de matériel décathlon euh, pour vivre la vraie vie c'est pour moi c'est une société horrible et la la, la société que je souhaite c'est une société vitale d'incarnation où sept jours sur 7, on est dans l'exaltation de sa propre vie quoi hein. euh, voilà donc il y a des moments où on peut se reposer mais mais sinon on a on a sa mission on est sur terre pour quelque chose euh, on est heureux d'être à sa place dans la production de quelque chose qu'on va ensuite transmettre euh, et donc euh, la société du non travail pour moi c'est une catastrophe et de toute façon euh, l'état providence français ne peut pas tenir il ne peut pas tenir on est dans une situation aujourd'hui de de, de, de de crise de l'équilibre même de l'état providence qui dure maintenant depuis tant d'années hein. et, euh, et, je, et je sais bien que la euh, grande majorité des français ne veut pas l'entendre puisque vous me posez la question donc moi je le dis
0: Dernière question pour vous, est-ce qu'il y a un ou deux livres, enfin un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a impacté, à part le vôtre bien sûr, parce que je sais quand on écrit c'est forcément une aventure, mais est-ce qu'il y a un livre qui vous a vraiment touché, dont vous pourriez nous parler, pourquoi Est-ce que ça a été un livre aussi important pour vous bah, Il y
1: en a plein parce que je lis tout le temps
0: moi, donc c'est très difficile bah, je de se
1: souvenir de ce qu'on a lu il y a six mois, quand on est absorbé par le dernier.
0: Non mais pas forcément il y a six mois, plus vraiment un, un livre fondateur
1: il euh, bon, y en a un que j'aime bien pour, pour rester cohérent avec notre conversation euh, qui est le livre du prix Nobel euh, Edmund Phelps qui s'appelle La prospérité de masse parce que ce livre en fait euh, il dit tout ce qu'on vient de se dire donc c'est un prix Nobel d'économie, américain, euh, et, qui, et qui dit une société n'est équilibrée que si euh, elle engendre constamment par ses valeurs et ses institutions, le dynamisme entrepreneurial. Donc c'est toute la théorie du dynamisme. Mmh. C'est tout, toute la théorie de, euh, au fond de la traversée énergétique dans une société complexe, contemporaine, par l'intermédiaire. Euh, de ce qu'il est convenu d'appeler les entrepreneurs mmh. hein. et donc en fait c'est la, la théorisation de ce que fait la BPI et d'ailleurs à la fin de ce livre pourtant c'est un économiste libéral américain hein. il dit il faut des banques publiques qui soient mmh. capables de faire ça hein. et euh, un très très beau livre Très voulu parce que parce que bon, il en profite évidemment pour faire un, un, un gros travail historique, hein, euh, notamment sur la manière dont le, le dont, dont l'économie s'est développée à partir du 19 19e siècle euh, autour de la figure de l'entrepreneur. Et ça, c'est ça, tout à fait passionnant. Ça fait passionnant parce que ça met en perspective et ça et ça crée un récit quand même très 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 construit. Et ça permet. Alors ça, il le dit pas, mais ça permet de rappeler que quand les caisses d'épargne ont été créées. Euh, C'était, je crois, en 1830, quelque chose comme ça, ou en 1828, euh, dans ces années-là. Dans le texte de création des caisses d'épargne, il est dit le rôle, notre rôle, notre rôle, hein, c'est d'exciter la société française. Extraordinaire. Hein c'est c'est dans le, le euh, dans les statuts dans les statuts de créatifs, de, de création des caisses d'épargne françaises, partout dans les territoires, notre rôle, c'est d'exciter la société française. Et là,
0: maintenant, c'est peut-être le rôle de la c'est complètement notre rôle. Exactement. Excitons la société française. Nicolas, je vous remercie mille fois pour votre temps. Ma dernière des dernières questions, c'est si jamais on veut vous suivre, vous êtes présent sur LinkedIn notamment, oui. donc on peut suivre vos aventures. Bien sûr, suivre la BPI sur le site, je mettrai les, tous les liens. Est-ce qu'il y a un autre média levier que vous avez envie de mettre en avant C'est le moment.
1: Bah, on a créé un média donc, qui s'appelle Big Media. Ah, je sais bien. Mmh, voilà, donc Big Media, vous pouvez suivre Big Media, dans lequel vous allez nous retrouver. Vous pouvez suivre le site de la French Fab. Euh, qui est très très actif euh, le site de la French Stock mm -hmm. qui est très actif le site de la French Care puisqu'on crée des tribus hein, les entrepreneurs euh, étant une matière émotionnelle euh, euh, infinie euh, il est, il, on les construit en tribus chaque tribu a son hymne ça vous saviez pas hein
0: non vous savez pas je savais <rire> qu'ils avaient chacun leur coque <rire> et,
1: ben, chaque coque a sa a son hymne donc je vais vous envoyer les hymnes et eh notamment ben, puisque plaisir. vous vous êtes Fab
0: je suis French Fab alors j'ai été... Oui, et Les puis j'ai même été un peu tech à un moment parce qu'on fait de l'impression 3D, etc. Donc euh, moi, bah je vous suis vers cette île. Fab et touch. Merci, Mille. Merci Nicolas. beaucoup.